0: Und die Nummer 1 heute waren es im Studio die Jungs von Chance. Wir haben uns einfach nur dabei eigentlich nicht viel gedacht. Herzlich willkommen bei einem Podcast. Möchte gern Rockstars. Manu, wie geht's? Gut, und selbst, heute ist wirklich ein neuer Tag. Ja, ich wollte es gerade sagen, heute wirklich ohne jegliche Illusion, einfach ein neuer Tag, tatsächlich. Und ähm, wir haben jetzt ganz viele neue Eindrücke, wir haben auch unsere Folgen angehört. Ja. Wir haben sogar ein Intro. Ja. Und da warst du so lieb <lacht> und hast mich als... Oder hast was rausgeschnitten, was wirklich sehr, sehr peinlich ist eigentlich? Also wenn ich jetzt nicht den Abstand dazu hätte, dann müsste ich mich dafür schämen. Ich tue es aber nicht, weil darüber reden wir ja. Aber ist schon krass, oder? Also die Idee war von Flo, hey, kannst
1: du nicht irgendein Statement aus einem Interview fischen, was so ein bisschen darstellt, was wir heute kritisch hinterfragen würden? Und ich habe nicht lange suchen müssen. Du hast wirklich perfekt perfekt getroffen, hast du das. Ich habe da wirklich durchgeskippt <lacht> und nach 30 Sekunden, ah mal schauen, was der Flo darauf antwortet.
0: <lacht> Nix. Ich muss, ich muss so lachen. Weil es ist so wunderschön, dass diese, die, die junge Dame ähm, auch unseren Bandnamen kontinuierlich falsch ausspricht. Ich glaube, die war ein großer Fan. Äh, die hat immer Jensen gesagt, ja. Wie sind wir eigentlich zu dem Namen
1: gekommen? Jensen. Ich fand ihn ja immer blöd. Weißt du warum? Ich mochte den Namen Jens nie. Und ich habe Jens natürlich immer gelesen, wenn ich Jensen gesehen habe. Und das Lustige ist, mein Vater, dem ich immer erzählt habe, meine Band heißt Jensen, war absolut davon überzeugt bis heute übrigens, dass Nils Jens heißt. <lacht> also Und dass wir aus irgendeinem Grund deswegen Jensen hießen. Aber es kam vom Formel-1-Fahrer Jensen Button. Und du warst ja sportlich affin und hast diesen Namen, glaube ich, sogar an Land gezogen.
0: Ja. Teuer, also, teuer an Land gezogen. Ja, ist echt, glaube ich, auf meinen Mist gewachsen. Weil damals war so diese, diese Bandwelle oder da kam die Band auf Matzen. Und Nils und ich haben ja viel Musik in unserem Büro gehört oder hören dürfen. Das ist der Vorteil, wenn man im Musikbusiness arbeitet. Da geht das alles ein bisschen unkonventioneller zu und haben uns immer CDs reingezogen. Unter anderem die, wie ich heute auch immer noch sage, fantastische äh, Debüt-CD von Matzen Wir waren da großer Fan. Wir haben halt wirklich uns da ein bisschen angelehnt. Haben irgendwas gesucht, was so was so eigentlich nichts Sagen ist, aber doch wieder cool klingt. Wir hatten einen Proberaum in so einem Industriegelände. Ja, und in Allach. In
1: Allach. Und unten stand, glaube ich, sogar in unserem Bandraum, Windkanal. Und ich fand das, ich glaube, ich habe das damals vorgeschlagen. Windkanal Wurde natürlich cool gewesen. komplett abgeschmettert. Das war zu uncool. Ich finde den heute noch gut. Ich habe meiner Tochter gesagt, als sie gefragt hat, wie sollen wir uns denn nennen? Ich so, ja gut, das müsst ihr natürlich selber wissen, aber Windkanal wäre noch frei. <lacht>
0: <lacht> fand, hey. sie, fand sie wieder blöd. Zur Entstehungsgeschichte. Wir wurden oft gefragt, auch in diesen Interviews nach der Entstehung. Geschichte des Namens und wir hatten keine coole Geschichte dazu, weil es einfach keine gab. Fertig, aus. Punkt. Und ähm, dieses Interview ist so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, was wir für einen Stock im Arsch hatten. Beziehungsweise, wie viele Gedanken wir uns gemacht haben. Ja, wobei rückwirkend keine. Also ich, ich habe ein Army Cap auf.
1: Ja. Warum hat denn keiner was gesagt? Ich hatte ja diese Mütze immer. Man muss vielleicht mal ganz ehrlich erklären, mir gingen die Haare langsam aus. Ich war Anfang 20 und das war natürlich scheiße. Ich hatte wunderschöne Haare. früher. Ja, ja. Und dann wurden sie immer grauseliger und lockiger. und naja. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann die Mütze für mich entdeckt, noch vor Chancen. Mhm. Einer hat mal gesagt, auf einer Party sehe ich aus wie ein Bankräuber. <lacht> hat mich nicht abgeschreckt. Ich habe dann verschiedene Mützen ausprobiert und irgendwann wurde es ja zu einem Style, dass man gesagt hat, als Jansen-Drummer ähm, habe ich zu 90% Prozent diese Mütze auf. Ja? Und zwar egal wie heiß, Sie in New York, ich habe ordentlich geschwitzt, egal wie kalt, egal ob während des Auftritts in einem Studio, ich hatte immer diese Mütze auf.
0: Und komischerweise bei diesem Interview nicht. Thema Style: New York. Es gibt dieses legendäre Foto. Bitte blend es ein in unserem Videocast. Ich glaube, das habe ich nicht mehr. Wo du, doch, doch, wo du ein gelbes oder so ein buntes Hemd an hast. Haupt, Hauptfarbe gelb. Weißt du, an welchem Tag ich das
1: getragen habe? An dem Tag, als wir uns stechen haben lassen, als wir uns das jensen ja. tattoo machen haben lassen. Ja. Das war mein Hemd. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich erinnern, ja. Ich er sah anziehen. so gut aus. Er sah so gut aus. Er hat es, glaube ich, am Tag zuvor
0: an. Nee, wir nee, nee, wir, wir waren ah, zu Hause, haben, haben, das schon haben wir überlegt, was wir anziehen. Und dann hast du gesagt. Ähm, boah, das Hemd, du schaust so geil aus in dem Hemd. Ja,
1: weil du es am Tag zuvor an hattest, also. bei 40 Grad in New York, ja, kaum gestunken und ich habe es trotzdem angezogen, weil ich, ich war überzeugt davon, wenn er auch so steht, so gut aussieht. Und wie ist das Hemd genannt? Ja, ja wir sind nicht. doch ehrlich. Das ist das, heute fick ich eine Frau in New york Hemd.
0: <lacht> Hat nicht geklappt. Und nee, man muss dazu sagen, hellbraun, nee, Hellbraune, Kurze Hose dazu.
1: <lacht> drei, Viertel Hose, also, drei Viertel Hose. Drei Viertel Hose. Drei Viertel, ja abgeschnitten, selber abgeschnitten. Eine alte Baggy in, in, in wirklich Taxibraun, Dann ähm, ein Cap noch auf. Das mhm. hat
0: wirklich das Ganze schön abgerundet. Oh Mann, herrlich. Warum ich eigentlich das Ganze jetzt nochmal erzähle? Ich wollte nochmal ganz kurz aufgreifen, was wir so bisher erzählt haben. Und möchte auch nochmal einhaken. Wir betrachten das ja alles jetzt mit dem Abstand sehr kritisch, was auch vollkommen okay ist. Ich möchte aber da nochmal sagen, dass es nicht so war, dass wir von Anfang an ein strategisches Denken oder das im Vordergrund stand, sondern am Anfang war wirklich, wir wollten eine coole Band sein und wir wollten Spaß haben. Es ging sogar so weit, dass wir glaube drei oder viermal die Woche geprobt haben, einfach weil wir Bock drauf hatten. Da kann ich mich auch an eine Geschichte erinnern, dass wir sogar einmal ist die Gesangsanlage ausgefallen. Wir waren so heiß aufs Proben, wir wollten unbedingt proben und die Gesangsanlage fiel aus und wir sind dann von Allach, der Nils und ich, von Allach in den Münchner Osten gefahren. Für alle, die sich nicht auskennen, das ist so ungefähr eine Dreiviertelstunde locker Fahrt und sind da in einen Music Shop in Eastside Music mit dieser defekten PA und haben ihn gefragt, ob er das schnell reparieren kann, was natürlich nicht möglich war. Und hat er gesagt, ja, ihr könnt aber hier, ich habe so eine so eine ähnliche da, die könnt ihr jetzt mitnehmen. Und ähm, wir haben gesagt, ja, super. Er hat halt gemeint, ja, ich leihe euch die, so lange bis die repariert ist. <lacht> Und die stand aber am Ende unserer Bandgeschichte immer noch im Proberaum. Also wir haben den sauber abgezockt, den Jungen. Also sorry Eastside Music. Ich I weiß I nicht, I den Laden gibt es glaube nicht mehr. Ja, warum wohl? Ja. Ja, der Anfang der Band war cool, war äh, lässig, wir hatten einen geilen Style. Wir hatten Bandfotos, unabhängig davon, wie wir aussahen. Ich meine, ich habe irgendwie äh, zehn Kilo mehr gehabt. Ich zehn Kilo weniger. Ja, und äh, die Frisur war bis hier unten und ich sehe hier gerade einen Flyer. Ja, das ist das erste Bandfoto. Wirklich? Ja, das haben wir mit Thomas Stefan. Ja, aufgenommen. Ja,
1: ja. Habe ich da eine Sonnenbrille auf?
0: Ja. Und zwar hat, ich weiß genau, wo das entstanden ist, gegenüber vom Bandraum war eine Tiefgarage. Stimmt. Und da sind wir durchgelaufen. Das war auch unsere erste Tour. Neun oder zehn Konzerte, grob
1: Überschlag. Und wir hatten hier unsere Release-Party am 16.04. im Keller in München. Mein Gott.
0: Naja, da kann man genau sagen, wann die EP rauskam: 16. Filter 2006. Typisch deutsch, Fragezeichen. Ich sehe gerade über Beispiel, dem jansen ja, ja, genau. logo steht der Slogan für laute Mädchen in versauten Galaxien. Und der kam von dir und du hast ihn aus einer Suchmaschine für Sprüche, das weiß ich noch. Ja, das war der
1: Slogan-Maker. Der Slogan-Maker. Der Slogan-Maker hat mir diesen, ich habe glaube ich Mädchen versaut und sowas eingegeben, dann hat er mir das ausgespuckt und du fandst ihn sensationell. Ja,
0: Du bist ausgerastet. Überragend.
1: Das ist geil, das ist geil.
0: Das war... Du, ich fand ja auch mein Aussehen damals super. Also.
1: <lacht>
0: es war halt der Zeitgeist.
1: Ich weiß nicht, ob das der Zeitgeist war, solche weiten Hosen zu tragen und dann oben ein XXS-Shirt. Was ich damals noch tragen konnte. Ja, keine Ahnung. Von XXS auf XXL. Ja, aber fühle mich einfach wohler. Ja, ja. Das ist wie in der Homer-Simpson-Folge, wo er immer dicker wird, von zu Hause aus arbeitet und nur noch diesen Poncho anhat, kennst du?
0: Oder was. Ja, ja. Wo er den, den, den Hahn an die genau. Tastatur stellt. Piep, piep, ja. Der immer die eine Taste drückt. Aber worauf ich jetzt eigentlich ähm, gern noch kommen würde, war tatsächlich diese kleine Tour, weil das sind echt ein paar Auftritte dabei gewesen, die man. Quasi als legendäre Abende bezeichnen kann.
1: Aber ja, guck mal, gucken, wir beginnen im Orange House und spielen zwei Monate später im Feuerwerk daneben. Ja. War aber der Sprungbrettwettbewerb. Okay, gut, das ist eine andere Kategorie. Wenn man zu einem Wettbewerb eingeladen wird
0: oder sich einiges sich anmeldet, in dem äh, Fall. Sich anmeldet, dann
1: spielt man das natürlich mit. Haben wir ja. gewonnen?
0: Nee. nee. Ach so. Wir sind aber ins Finale gekommen und äh, wurden am Ende Zweiter.
1: Was haben wir gewonnen?
0: Ähm, das weiß ich nicht mehr. Wir haben uns aber unglaublich drüber aufgeregt, dass wir nur Zweiter geworden sind. Es gab eine Fachjury. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer da drin gesessen ist. Aber ich kann mich erinnern, dass das Feedback damals schon das war. Ihr seid eine richtig geile Liveband. Von eurer Energie her, wie ihr das gemacht habt, war das wirklich hättet ihr gewinnen müssen. Was aber uns das Genick gebrochen hat, war das, dass wir damals schon anscheinend, also nach dieser Aussage, bei dem ein oder anderen Jurymitglied angekommen sind, als wäre es sehr durchdacht und sehr durchgeplant. Man muss dazu sagen, dieser Sprungbrettwettbewerb im Feuerwerk war ein relativ alternativer, in Anführungsstrichen, Musikwettbewerb, äh, der hat auch eine Band gewonnen, ich weiß nur, Lee Harvey and the Oswalds, jetzt fällt es mir ein. Sagt mir wieder was. Das war damals eine richtig coole Band und die waren total abgedreht. Ähm, die Instrumentierung, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war wirklich ähm, spannend, weil die total abgefahrenen Sound gemacht haben. Und dagegen standen wir dann mit unseren Songs, die eine mhm. relativ klare Struktur hatten. Mainstream? Ja, schon Taubig. in die Richtung Mainstream ja.
1: waren. Das hat dann natürlich die abgefuckten Indie-Jury-Mitglieder gelangweilt. Ja? Genau, das, das, heißt, heißt, es ging sie, das fanden nicht sie nicht immer zu nur um die Musik, es ging auch, ging auch
0: da schon natürlich Image.
1: Um, die, um, um das Image,
0: um die Außenwirkung.
1: Ja, wie verlogen eigentlich, wenn du bedenkst, dass Lee Harvey und The Oswalds bestimmt auch nur ein Image mit ihrem abgetretenen Dasein da pflegen und nicht immer so sind.
0: Klar, ja, soll natürlich. Soll natürlich jetzt keine Kritik sein an Leave Harvey und Oswald, nee, sondern an der
1: Jury. Ganz klar. Wenn ja. ich wüsste, wer da drin ist, würde ich jetzt vorbeifahren und ihn aufs Maul hauen. <lacht> <lacht> Den Platz
0: 1 hätten wir verdient gehabt. Wir waren so gut und ich habe es auf Video. Ja, stimmt. Ich komme noch mal zurück zu dem Tourflyer. Ich sehe da nämlich schon. Da wieder, kannst du dich nicht lösen? Nein, weil die Tour war wirklich witzig. Diese vier Tagestour, was da war: Lörrach, ähm, Isni und so weiter. Das war zum einen sehr witzig, weil da war der Martinho noch dabei. Ja, Martinho
1: hatte ich ja schon mal erklärt in einer Folge, ist aber wahrscheinlich jetzt vielen entfallen. Der hat mich damals ähm, als Ansprechpartner reingeholt zu dem Casting zu L.E.S., warum ich überhaupt dann zu Chancen kam. Und Martinho war einer der Bläser, Trompete bei L.E.S. An Anbläser oder? <lacht> Trompeter ja. bei Elite East. Und später war er unser Fahrer nebenher, hat es gern gemacht, hat seinen, ich weiß nicht mehr welchen, aber es war ein weißer Bus, Richtig, zur ja. Verfügung gestellt. Und dann durften wir mit ihm immer fahren. Und das war natürlich cool. Wir gleich mal zu Beginn Fahrer, später nicht mehr. Ja, genau. In der Hinsicht sind wir voll eingestiegen. Da hatten wir noch ein richtiges Team. Es waren halt gute Freunde, muss man sagen. Er war sehr, sehr engagiert, um anderen zu helfen, immer. Ich glaube, er hatte auch viel Spaß daran, rauszukommen. Der hat sich auch ein bisschen ums Merchandise gekümmert. Wir genau, ja, ja noch nicht viel, aber eben die EP und so. Für uns war er damals ein guter Typ, weil er wirklich viele Dinge übernommen hat, die wir alkoholisiert vielleicht nicht mehr hätten machen können. Und er hätte es nicht machen sollen und hat es oh, trotzdem oh, gemacht.
0: Es war so, dass das Hotel oder die Pension, wo wir untergebracht waren, die waren ein Stück weg von, diesem, von dieser Location. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Irgendwann heißt es, wir fahren jetzt und der Martino fährt. Es war aber so, kann man vielleicht jetzt auch sagen, er wird jetzt vielleicht auch nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Deswegen. Nee, so er war nett. einfach betrunken und er hat aber er hat sich wohlgefühlt und äh, dazu imstande gefühlt, diesen Bus zu fahren und es ging erstmal so los, dass wir losgefahren sind und irgendwann der Beifahrer ich weiß nicht mehr wer, neben dran saß, sagt ähm, da gab es noch keine Navis, logisch wir mussten den Weg irgendwie im Kopf haben, ausgedruckt und irgendwann sagt dieser Beifahrer auf einmal jetzt rechts und Martinho fährt einfach rechts also <lacht> in ein Feld rein es war Winter, es alles war, Winter, war voller genau. Schnee Genau. Alles war weiß, hätte ja genau. <lacht> durchaus rechts gehen können. Und da war mir klar, wir kommen aus dem Feld jetzt nicht raus. Sind wir weil, stecken geblieben. Genau, wie sollen wir jetzt da rauskommen? Ja, alle lachen sich einen Arsch ab und ich denke mir nur so, fuck. Und dann kam, haben wir nur Autolichter gesehen hinten. Dann hatten ja. wir Schiss, dass das die Bullen sind. Ja. Weil wenn es die Bullen gewesen wären, dann... hätten ja. man keinen Fahrer mehr. Richtig. Und das waren aber nicht die Bullen und wir haben dieses Auto wieder rausbekommen dann fahren wir zu der Pension Martinho parkt rückwärts ein völlig Stimmt. unlogischerweise oder unnötigerweise und irgendjemand der mindestens genauso dicht war weist ihn ein und erklärt ihm wie weit er nach hinten fahren darf und vergisst aber also die Wand war ja weiß yeah. der Schnee die, die war, weiß, der war weiß das ja. Auto war weiß und derjenige vergisst halt einfach zu sagen, stopp. Und er fährt halt volles Gerät in, in, die dieses, Pension. in die Pension rein. <lacht> wir kommen bald vorbei zum Streichen. Und wir
1: waren auch zweimal in Österreich. Hatte nie <lacht> durchfall? Nee, das war, ist nie irgendwann. Grün und Bach. Wirklich? Ja, ja. Das war wieder was anderes. Ja. Okay, die Geschichte müssen wir einwerfen. Da werden ja. wir eh nicht mehr hinkommen. Ja. Was macht man natürlich, wenn man einen Auftritt hat und <lacht> permanenten Dünsch ist? Ja. Erklär es mir.
0: Ja, ja, ja. Aber man, vorweg, die man muss vorwegnehmen, warum begibst du dich überhaupt in diese Situation, dass du dir den Arsch oder dein Arschloch mit einem Gaffertape zuklebst, dass für den Fall, dass was rauskommt, also der Umpfiff, <lacht> dass er nicht in der Unterhose landet während dem Auftritt. Wie kommst du in diese Situation? trotz Dünnpfiff, weil das für uns eine, eine hohe Gage war. Ja. 600 Euro. Ja, wir haben gesagt, das, können wir, nicht, das können wir nicht äh, sausen lassen. Ja? Und äh, Nils hat das knallhart durchgezogen. Auf welchen Ein äh, Auftritt ich noch ganz kurz eingehen möchte. München Tollwut SZ-Zelt. Oh Gott. Und zwar, ich schwöre es dir, wir dieser, wieder. Dieser, dieser Auftritt, der ist mir jahrelang also bis heute nachgehangen. Und zwar war da diese Organisatorin von diesem Event und es gab eine Lautstärkenbegrenzung, kannst du dich erinnern? Ja, ich glaube von 90
1: Dezibel, was genau. so laut
0: ist, wie wenn du klatscht. Genau, die haben quasi dein, äh, deine, du musstest mit diesen mit diesen Sticks spielen, die diese Holzsticks, diese Brush Sticks oder wie heißen die Dinge? Rods, glaube ich. Rods, genau. Ja, ja,
1: Rods. Aber ja. ich habe ja nie mit denen, also ich habe die ja immer nur gehabt, um in so einem Fall sie einsetzen zu können und immer gehofft, dass dieser Fall nicht eintritt, weil wir waren eine Rockband und plötzlich sollte ich einen auf Jazz-Drama machen. Das hat mir so gestunken.
0: Ja, da waren wir auf jeden Fall sauer, weil das war nicht unsere... Ich habe meine Snare so weit abkleben
1: müssen, weißt du es noch, dass die irgendwie meterdick Tape drüber hatte wahnsinn. immer noch zu laut. Das war Wahnsinn.
0: Und die stand immer hinten und immer,
1: ich weiß noch.
0: Ja, Die standen hinten mit einem Messgerät und haben dann quasi gemessen, dass wir nicht über diese Dezibelgrenze kommen. Lächerlich. Auf dem Tollwood-Gelände. Für uns war es damals eigentlich unmöglich, eine coole Show zu bieten. Weil Wir hatten zu Rockmusik Rock Rock gehört einfach Lautstärke Und äh, das Feeling Und deswegen bin ich auch an diesem Abend noch Mit dieser Veranstalterin aneinander geraten Und Diese Veranstalterin ist eine wichtige Veranstalterin in München Für meine Agentur damals ja. mhm. Die haben viel mit der gearbeitet, logischerweise und es ist für Bands eigentlich grundsätzlich immer cool, auf dem tollbo zu spielen. Jetzt nicht im SZ-Zelt, sondern man braucht halt diese Connections. Und diese Veranstalterin hat dann ein paar Tage später meinem damaligen Chef mehr oder weniger mitgeteilt, dass sie mit mir nicht mehr arbeiten will oder nicht mehr sprechen will und ähm, dass, sie, dass ich ein sehr arroganter Mensch bin. Da bin ich wahrscheinlich dezent ausgeflippt, und ich habe durchs Mikro dann während des Auftritts gesagt: Hey Leute, wir haben hier eine Dezibelbegrenzung von 90 oder was weiß ich. Bitte applaudiert es mal so laut ihr könnt, weil dann sind wir schon bei 128. Und das haben die Leute natürlich auch gemacht und ja, es hat sich so ein bisschen hochgespielt. Über man bucht halt sich einfach. nicht Chancen, wenn man es nicht erträgt, dass der Schlagzeuger ein Becken
1: hat und eine Snare Drum. Genau. Punkt. Genau. So viel dazu. Aber also komm, ein wir noch rein. Ja. Hier. Fanpost, wir haben wirklich Fanpost bekommen. Moin, moin Manuel, tata, hallo, habt ihr jetzt tatsächlich mal geschrieben? Habe zum Beispiel am Wochenende bei meiner Tante einen uralten Kerzenständer umgehauen, der damals 100 Mark gekostet hat und der ist in tausend kleine Teile, also wir hatten sehr viel ähm, Lesestoff, der uns brennend interessiert hat, aber im Nachhinein muss ich sagen, das war am 28.02.2007, zweiter
0: Geburtstag meiner Tochter. Ich wollte es gerade sagen, das kommt nämlich. Das ist, ähm, oder diese, diese Art von Fanbriefen haben uns äh, zu Zeiten dieser Tour, von der wir gerade gesprochen haben, nicht erreicht, sondern später, gell? Ja? Viel später. Das waren So diese Ja, Killerpilze. Genau.
1: Über die Killerpilze, über unsere Auftritte im Norden und so haben wir viele Fans gewonnen, die dann auch, ja, wirklich noch Briefe geschrieben haben. Ich meine, es würde heute wahrscheinlich sagen, ja passieren. Das finde ich fast schon wieder oldschool romantisch. Mega. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer du bist, aber... Wie heißt sie denn? Oder er? Lars. <lacht>
0: <lacht> Steht da kein Name dran? Doch, den erzähle ich euch das nächste Mal. Okay. Gut. Schön. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Chronologisch an dieser Stelle jetzt, Folge oder? Folge 5. Es folgt Folge 5. Super. Bis dann. Das habe ich gleich mal rein.